0: 星星欧古拉 ，Concerto and Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，五点只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝。古典小蛋糕，大家好，我是凯恩，我是莱恩。哎、欸，莱恩，我跟你说，最近我真的有很多脑雾的经验、欸、这样，你犯什么蠢了吗？我就是被自己傻到。之前坐车回家的时候啊，我就带着一颗很疲惫的心，因为那天我既剪片还有处理一些事情。我在车上就简直是一个终于可以好好休息的那个心情的状态、嗯。我就决定要在车上眯一下。结果呢？当我眼睛睁开之后，我就发现，哎、欸，怎么高铁外的那个景色好像跟台中站差不多？因为我家住台中， uh -huh. 我就拿起我的背包跟我的笔电，开始要从座位上面飞奔到外面去， uh -huh. 超蠢的，就像一个很急的人屁股长了弹簧一样弹起来。Uh -huh. 结果一出去之后，我发现那根柱子上写的是苗栗站。那我比较想知道，你有跑回去座位上坐着吗？<笑>有，我看到的时候惊慌失措，天哪，我会不会被放在苗栗站就回不了家？我就又赶快飞奔回去，真的是吓死
0: 。如果是我的话，一定会直接站在那个日、就是、连接车厢那边，我绝对不会走回去，太尴尬了。<笑>就是那种你你想想看，就是我啦我啦，就是那种你下车的时候，所有车厢的人都注视着你说啊、哦，这个人看起来很着急，然后你又走回来<笑>哦那个、no, 我真的不行，我就因为站在那边，就是站到我要下车为止。我是不会走回我的
1: 座位的。突然变成自由座的成客，<笑>没有错，就是这个样子。<笑>那个时候我真的被自己笨死哎、欸，所以我就想说啊，如果我的脑袋跟费加罗一样精明就好了哎。对我们上次好像
0: 有说，今天要讲费加罗婚礼的前传，今天算是在婚
1: 礼之前的故事吗？没错哦，今天就是一个新系列的开始。不过跟之前不同的是啊，这个系列是以歌剧为主题，只会有两集哦。那为什么会只有两集？为什么会做歌剧呢？
0: 我们就先不告诉你们。欸、嘿
1: yeah, 那可以让凯恩来介绍一
0: 下这个歌剧的名字是什么
1: ？这一出歌剧叫做《Il Barbiere 塞维亚的理发师。嗯、所以，我们今天的主人公是理发师吗？还有另外一个人物哦。不过在这之前，我们就一起来介绍一下这出歌剧里面会出场的角色，其实都和《费加洛婚礼啊》啊差不多是重叠的。那么故事的场景就是在西班牙的塞维亚。男主角呢，哎，这次是我们的阿马维瓦伯爵喽。女主角就是尚未成为伯爵夫人的罗西娜，以及她的监护人巴特罗医生。你说？医生原本是
0: 伯爵夫人的监护人，然后沒錯那男主角是伯爵的话，那所以我们的伯爵才是理发师吗？不
1: 是这样子的，应该来说，这出剧戏份很重的男主角有两位，一位是伯爵，那另外一位就是我们的爱情助攻手费加洛。好、啊，所以理发师是费加洛的部分。没错，没错。费加洛原本呢是在塞维亚这个地方的理发师，哎、欸，现在序曲好像出来喽，我们就准备从音乐当中进入故事吧。
0: 所以我们现在这个故事的时间点是那个婚
1: 礼举办的大概多久以前、啊、大概三年前，伯爵还是一个青春洋溢的男子汉的时候。OK， 当他恋爱时，所以他
0: 以前也是为爱疯狂的男子这样子吗
1: ？当然喽，他对我们的女主角罗西娜非常痴迷，于是，在每一天太阳起床之前，就已经先跑到人家住的地方楼下。主 band 为他歌唱，还要将八伴奏，是不是这么猛？是啊，我们现在就来听一下伯爵每天为罗西娜演唱的晨歌，《Ecco l 天空在微笑。伯爵啊，在这首成歌当中就诉说了对罗西娜的爱慕，脑海中他已经幻想着两人恋情开花结果的美好画面，可是现实是目前是已读不回的状态哟。哇，要确定是已读不回还是不读不回呢？哎，又或者是接收讯息失败，这也太难过了。趁太阳升起之前，伯爵就跟乐团赶紧撤退了。不过在伯爵正要离开时，又听见远方传来了一阵朝气蓬勃的歌声，又是谁
0: 这样子扰民？如果是我，就会开窗破口大骂，给我闭嘴！哎
1: 呀，谁在给
0: 我当人体闹钟呀
1: ？哎呀，这个人体闹钟就是我们的贝加洛啦！我们来听听看，他到底在说些什么吧。贝加洛说：“我不仅仅是理法师，只要在这个城镇当中有人有什么疑难杂症，只要交给我，绝对没有问题。”所以他唱出这首叫做《Largo a l f 好事者之歌，听起来他很像那
0: 种理长伯之类的角色。去竞选一定成功。对呀、啊，大家就选他了，<笑>这样子什么都帮助你。那伯爵是不是应该要把他就是纳入自己的麾下，让他来当那个追爱总动员的队长
1: ？莱恩，不用你说，伯爵立马就上前去请求费加洛协助，拜托他担任一下爱情助攻手，帮忙自己追求心目中的女神罗西娜。i g 费 r 洛承接任务。哎、欸，才刚接收任务。事情就有了进展哦！抬头一看，阳台的门居然开嘞。只见医生跟罗西娜同时出现。仔细一瞧，罗西娜的手中还握了张字条。医生啊，一直想要抢来看看，可是罗西娜只是单纯敷衍了几句话之后，就把这个字条往下一丢，两人关上门就离开了。啊，这样子没有人去捡吗？当然要上前去看啊。费加洛和伯爵啊，快步走到字条掉落的地方，拿起来一看，哎、欸，果然有重要的讯息。什么东西？罗西娜在字条上写着，对于这阵子起床成哥的谢意，也不忘请歌手日后趁机提供大名。另外也提到自己正被医生严格监控着。恳请救援！你刚刚是说监控吗？没错，所以我们的医
0: 生他不是监护人，是呃监禁人吗？以
1: 监护之名，行监禁之实。Yeah. 不过呢，接下来医生即将外出，离开前还交代仆人说要提防嫌杂人。除非是音乐老师巴西里奥要来讨论婚礼的事情，才接他进屋稍待片刻。
0: 为什么又有婚礼？就是什么时候又有婚礼了？我怎么又不知道了？
1: 吼吼吼！在这里的婚礼啊，就是阴谋啊！躲在角落的伯爵跟费加洛现在才知道，医生想要老牛吃嫩草，想把罗西娜占为己有啊！还有音乐老师作为同伙，这两人狼狈为奸。费加洛跟伯爵决定联手合作，破坏医生的诡计。此时，费加洛建议伯爵在医生离开之后，就直接朝着阳台演唱，回应罗西娜。他要这么大啦啦的，就是这样子，要确定可以？哎，确定可以啦！伯爵在演唱的歌曲中使用化名林德罗，说自己是个穷书生。唱到一半的时候，罗西娜还跑到阳台上表达自己的心意耶，眼看着就要成功了，忽然尖叫一声又不见了。还以为刚刚
0: 进行的很顺利，请问现
1: 在是发生什么事情？怎么被打断了？哎，目前没有人知道发生了什么事，伯爵也只好赶快向费加洛求助啊。但是费加洛这次可没有那么好心哦，他对伯爵说：“你只要拿钱来。”什么都可以。好、啊，我们这个李长博现
0: 在就是转性了嘛？他也是挺现实的啦。好啦，毕竟要出力哦嘛，媽出脑确实需要一点点报酬嘛，对不对
1: ？是啊，而且莱恩人在屋檐下不得不低头。那、啊、有钱能是鬼推磨。费<笑>加<笑>洛在拿到钱钱之后呢，提供了一个策略。就是让伯爵之后乔装成士兵到医生家请求住宿，而且啊最好醉醺醺的，容易卸下人的警觉心。他们两人达成共识之后，就开始分别行动
0: ，要确定喝醉，然后跑到别人的家门口，这样子
1: 是卸下人家的警觉心。哎
0: ，这个计策是。常理判断
1: 的吗？<笑>也许不用真的喝醉，假扮成喝醉的，也是可以<笑>要不要这、哦、<笑>不过我们说到现在，好像都还没让女主角正式跟听众见面呢。当费加洛和伯爵在商量计策的时候，罗西娜正在自己的房间里回想早上听见的歌声，
0: 听见一颗心扑通扑通的狂跳。
1: 哇哦，我们就来欣赏罗西娜的咏探调。Una voce poco fa， 我听到一缕歌声。他这个听起来有一种那个恋爱中的美少女的感觉，真的是粉红泡泡就开始洋溢在我们的气氛当中。罗西娜在歌曲中还说啊，爱神的箭已经正中红心，她肯定自己爱上了林德罗，也就是伯爵，还唱出为爱坚强的决心。另外，她也事先预备好一封要给林德罗的信。
0: 又有信，我觉得很酷的是啊，《费加罗婚礼》里面伯爵夫人她不是也是用信件当做诱饵，想要去揭发伯爵吗？那在这部歌剧里面，他也是要用信件去
1: ，就是传达他的爱慕之情，这样子。在同一个故事的时空，同一个人物，一种媒介却呈现出两种截然不同的心思，其实也让大家看见罗西娜不同的面貌、欸。哎
0: ，有一种发现小彩蛋的感觉
1: 。哈哈，恭喜你哦，莱了，在你获得小彩蛋的同时，医生回来了。仆人告诉他说，刚刚费加洛到此一游。这时，医生的第六感告诉他，案情并不单纯，就跑去找罗西娜，想要问个所以然啊。可是罗西娜在医生面前又是一如既往的敷衍，医生还是一无所获。
0: 毕竟，要是让医生知道了的话，不知道到底是费加罗会被生吞活剥，还是罗西娜会被生吞活剥
1: ，那可就大事不妙喽。此时啊，音乐老师也来了，他警告医生说：“你要多加防范伯爵，这个可是头号情敌。”哎。医生是认为说，现在最重要的啊，就是直接和罗西娜结婚，才能最快达成目的。既然解决不了小问题，就直接处理大问题。这样。不过，因为婚礼也要筹备许多的事情，这两位老先生就先到一旁去讨论了。费加洛默默地从角落探头出来，跑去找罗西娜喽。嗯，他什么时候出现在这个地方的？人家其实，在来到医生家之后啊，就想直接找罗西娜开会讨论，没想到医生也刚好到家，所以费加洛先躲起来了
0: 。要是他有那个，就是哈利波特那个死神的圣物的那个隐形斗篷的话，可能就会轻松很多。<笑>但是啊，
1: 他们都是麻瓜，不会魔法。在罗西娜和费加洛确认林德罗的心意后，他可是等不及的想要见到这位爱人了。费加洛说：“林德罗等等就会现身，建议罗西娜先准备一封信。”啊，结果人家其实已经写好，所以我们的追爱任务进度超前呐、啊！只有男主角不知道那一种。可是俗话说乐极生悲，费加洛前脚离开，医生后脚就出现了，这让他的内心警戒铃响个不停啊！又来盘问罗西娜，说费加洛到底为什么会在这儿？那我们的女主角是怎么回答这
0: 个奇怪的老先生呢
1: ？聪明的罗西娜只要刷刷嘴皮子，就能把医生弄得团团转。医生也只有一肚子火。那他会不会更小登上去？不会，他只能自己消化这团火。这时候门外传来一阵敲门声 ，call c a Do you want to build a snowman？ 莱恩，我们现在不是在演《冰雪奇缘》了，是《塞维亚的发师》<笑>。OK， 拜 <bye. 笑>。<笑>咱们来听听第一幕的中曲《E Di Casa Buona g e n t e 最前面由伯爵跟医生二重唱开始，先来感受这个搞笑的场面吧。原来是变装成士兵的伯爵登场啦！一进门就开始他的表演。你你你好，巴巴巴巴罗公爵，巴布罗，巴拉巴巴阿里巴巴公爵、嗯。他是真的喝醉是不是啊？阿巴巴还阿里巴巴嘞。堪称戏精的伯爵使出装疯卖傻的招数，扮演成酒醉的士兵，拿出了拘束令。我完全不知道他是怎么用来的啦。<笑>请求住在医生的家，<笑>还趁医生不注意的时候跟罗西娜挤眉弄眼，暗示自己就是林德罗。他在医生的眼皮子底下这样子，真的很勇敢呢，非常的大胆哦。罗西娜 get 到暗示后，就跟着伯爵一起玩弄医生，把人家真的是弄得头晕脑胀，差点没有昏倒
0: 那看来他们刚认识
1: 第一天就默契十足，天作之合，还真棒啊！不过更糟的是啊，现在女仆跟音乐老师跑来告诉医生说，费加洛带了一群人来，到底是怎么一回事呢？也只有罗西娜跟伯爵两人心连心晓得咯。音乐进行到这里已经是五重唱了，五个人唱出各自的心情，我们就来听一下这段乐曲吧。<笑>
0: 那他们是都在说一些什么东西啊
1: ？音乐老师不过就是惊慌失措的在那边自言自语，女仆根本就是脑袋打结的状态，医生因为被玩弄，所以咒骂个不停。倒是伯爵跟罗西娜开了个小视窗，在一旁洋溢着幸福跟欢乐的胜利气息。他们也是自己过得很欢乐耶。那大家都在自己讲自己的、啊，这个场面有点太混乱了吧？说到这里，话锋一转，罗西娜开始感叹被拘束的痛苦。医生还想要假好心的上去安慰他嘞。伯爵终于忍不住了，冲出去跟医生拼命哎，两人打成一团喽。要打去练武室打。<笑>接着费加洛抵达了现场，就算在练武室里，面对这样乱七八糟的场面。他也讲不出个所以然呐、啊。<笑>这
0: 时候资讯量应该过多吧？他有办法理解这现在到底在发生什么事情
1: 吗？资讯量永远都不会是最多，还有更多。<笑>再来啊，又是一阵敲门声。这次的力道跟以往不一样哦，非常大地耶。医生今天的访客也太多了吧？又,又是谁在敲人家的门？这次上门的是真正的士兵。医生马上就去告状，说有个怪人来到我家骚扰我啊！话一出口，这个情势对于伯爵可是非常不利哦。那要怎么办？是时候就要拿出实用的人觉得很可爱，别人却觉得很讨厌的特权。伯爵马上就把警卫队长拉到一旁，表明自己的身份。队长立刻下令，通通不许动 ，freeze。这下就是上演一二三木头人了，久违的宁静啊！这个是暴风雨前的宁静吧？<笑>大家被连续不断的突发状况，简直是搞糊涂了。但是伯爵跟费加洛却认为这一切都很令人满意。就在这首众人的合唱当中，今天的故事告一段落啦<音>。你也是选在一个很混乱的场面结束、欸啊、呃，抱歉，莱恩，我们只能把故事说到这里。预知后事如何，下集揭晓哦。
0: 觉得这一部歌剧其实有一种比《费加洛婚礼》还要更混乱的感觉。怎么说呢？就是先不说其他的，我觉得光他们有五个人一起唱歌，然后都各唱歌的这件事情来说，就是。相当混乱的一个场面
1: ，而且每个人都有自己的心思，这件事吗
0: ？对啊，但这个部分就跟费加洛婚礼差不多啊，只是他们听起来更滑稽一点吗
1: ？确实哦，因为我觉得塞维亚的理发师整个曲风啊，或者是人物的角色个性显现上面，又比费加洛婚礼更幽默了一点。我觉得这可能也是不一样作曲家的呈现方式不同吧
0: 。而且它作为《费加罗婚礼》的前传作品，但这个应该是在
1: 《费加罗婚礼》已经。演出之后才被创作出来的东西，对不对？没错。为什么会想要把这个系列排在费加洛婚礼之后？就是因为想说，我们就随着历史的这个顺序来吧，就不先依照小说的顺序了，依照这个脉络。但这种前传呢、啊，比
0: 那个故事还要晚出版的这种创作方式，其实还算是没有到很少见吧？好像还是有蛮多现在的影视作品也会做这样子的选
1: 择。对啊，来你看现在那么多电影，其实例子真的是不少诶、欸。
0: 对啊，听你这样讲，我就会想到那个《哈利波特》欸。哎，我一直在讲《哈利波特》，因为粉丝就是这样子，<笑>没有，就是会想到《哈利波特》跟《怪兽与他们的产地》，因为《怪兽与他们的产地》也是在讲那个《哈利波特》他们那个时代之前的故事嘛，就是邓布利多年轻的时候，嗯、哈利波特》是他老年的这样子。
1: 还有啊，像那个强大的宇宙系统《星际大战》也是一直拍前传嘛， uh... 作为它的续集。另外像是《魔界啊，之后不是还出了《哈比人》的系列，包括今年好像有不少前传电影上映，哎，莱恩，你有在关注吗？我这个人吼，对电影就是只有我有
0: 兴趣的，我才会知道，其他我一概不同
1: 啊哈，<笑> uh -huh, 我自己是有看到，因为小时候还蛮喜欢那个《巧克力冒险工厂》的， mm -hmm. 所以我看到今年要上映《巧克力冒险工厂》的前传《旺卡》，我就觉得哦。好像还蛮酷的哦， oh,
0: 那你会去看吗？
1: 如果我有时间的话，打死神。<笑><笑>好啦，我们讲了那么多电影的前传，那听众朋友们，我们现在就一起来看看这出《费加洛婚礼前传》——塞维亚的理法师简介吧。这一出歌剧啊，首演的时候是在1816年的2月20号，在罗马的银色剧院上演。这一出剧跟《费加洛婚礼》并列为历史上喜歌剧的两出杰作哦。嗯，那既然他首演时间
0: 差了这么多的话，那改编剧本的人应该就不会是同一个吧？是哪一位呢
1: ？剧本是由史特毕尼这位剧作家改写成意大利文的剧本，那他同样也是依照波马谢的法文小说做改编的哦。那这部歌剧的作曲家是谁呢？哎、欸。这就是我们今天的另外一个重点了，他也是历史上赫赫有名，而且颇有福相的音乐家。乔 o 基诺·安东尼奥·罗西尼，罗 n i 你说人家婆有福相 OK 的吗<笑> ？OK。但我对 i
0: 西尼，因为我其实对歌剧的作曲家真的没有到很熟悉，尤其是那种大部分都是写歌剧的那种作曲家。<笑>我对罗西尼大概就真的只知道威廉泰尔序曲这样子。噔噔噔噔噔噔
1: 哦，不过莱恩，你讲的这个也是他的名曲之一呀，也是名歌剧呢。罗西尼这一个人啊，因为受到家庭环境的影响，他从小就跟着身为歌手的母亲南征北讨的去演出，所以他也是受到长期的歌剧熏陶哦。在开始正式的音乐教育之后，也让他在音乐方面的天赋被开发，可以持续的精进跟学习。而且他又被称为是小莫扎特，
0: 这么高的评价，小莫扎特吗？是的，我们来看看
1: 他的丰功伟业有多少哦。他的第一部歌剧正是在威尼斯上演的那一年，才十八岁而已，是一个非常早熟的作曲家。而且他在全盛时期风靡了全欧洲啊，在意大利他就一定是非常有名的巨星级的音乐家，尤其在维也纳。他还比贝多芬有名哦
0: ,哦！啊，这样子这么夸张，但是仔细想的话，因为比起贝多芬那种管弦乐作品，一般的时候的民众应该是更喜欢看歌剧吧？毕竟它某种程度上来说，一定会更加有趣，而且比较平易近人一点
1: 。确实哦，因为在十九世纪初期啊，意大利进入了美声歌剧时期，这个时候的歌剧呢，就是很注重旋律，是要以管弦乐团来伴奏。这样子才能增强戏剧效果，但是剧本就是一些比较没有深刻意义的内容了。不过，想要演这些歌剧的歌手们又需要喉塞雷的唱歌技术。嗯，那听起来确实，那个时候的主流
0: 应该就会是歌剧。应该说那个地区啦，就是意大利这个部分。然后，尤其罗西尼又是意大利人嘛，那他在自己的家乡创作出符合那个时候潮流的东西的话。而且他肯定也是很有才华嘛。可想而知，他如果比贝多芬有名，可能是
1: 可以理解的一个状态，这样子嘛，罗西尼的音乐确实也很有特色。俗话说“乐如其人”，罗西尼的音乐啊是可以带来笑声的音符。而且他在使用管弦乐跟歌唱的旋律的时候，是可以平衡运用的，不会有两边不和谐或者是打架的问题。然后呈现出来的氛围又是那种优雅清丽的古典主义音乐特质，这是非常特别的，因为他生在浪漫乐派时期。哎，对，听你这样一讲
0: ，那他如果跟贝多芬是差不多时期的话，而且这部歌剧上映的年份呢、啊，那个时候应该比较没有流行这种古典主义。风格吧，而且他还被说是小莫扎特，那应该挺古典的那种古典主义，对吧
1: ？对啊，因为罗西尼自己非常敬仰莫扎特这位前辈哦、喔。不过好像就跟他所处的时代流行的风格不太一致，对吧？<笑>
0: 那他这样子不想要跟着那个时候的主流走的话，那他是怎么办到可以让自己这么受欢迎？
1: 既然不想随波逐流，那就要勇敢造浪。罗西尼厉害的地方就是他加以改革了歌剧的音乐创作。他写出来的作品，帮大家整理了一下，总共有三个，我觉得非常强大的地方。第一个就是他的作品可以让想要看爽剧的观众非常满意，因为还是有华丽热闹的场面可以达到娱乐效果。第二，票房保证。这让剧院的经理人或者是工作人员也可以放心的上演他的剧目，不会亏本。最后，当时的歌手非常希望透过歌剧的方式来炫耀自己在歌唱上面的才华，他们就会想要参与罗西尼的歌剧哦。不过，在这一些符合大众要求的条件之下。罗西尼依然可以保有自己的乐曲风格，还有色彩。来，你说他是不是非常了得呢？
0: 听起来有一点像是交际能手，就是用我们现在社交的生态来形容的话，他感觉就是可以。兼顾到每一面吧，做好自己想要做的事情，也可以达到大家想要看的东西。在可能外人看起来有一点没什么内容、没什么内涵，就是华丽啊、然后炫技啊的这些东西
1: 里面，还是会有自己想要表达的音乐特色。对啊，罗西尼在创作当中实现了做人处事最难达到的圆融状态
0: 。那我们如果说他的音乐是很圆融的话，那
1: 他本人也是一个很圆融的人吗？罗西尼本身呢，就是一个乐观幽默的人，所以跟他相处下来，其实都会觉得，哎、欸，这个人好有趣哦，好想要跟他当朋友。而且他还是一个不折不扣的美食主义者，也就是吃货呢。跟我一样这样子，也跟我一样哦，才会是主持人，孤独小蛋糕。<笑>而且罗西尼，因为他撰写是歌剧嘛，刚刚也提到了他的剧一定是票房保证。所以，相较同时期的音乐家，罗西尼的生活是比较富裕的。不过，就有点可惜的是，他在三十七岁完成《威廉·泰尔》这一出歌剧之后，就宣布退休了
0: 。三十七岁是不是有点早啊？他是自主退休吗？还是觉得
1: 说可能不行了？哎、欸，这方面好像没有得到他本人的证实。但是有些人觉得说，也许罗西尼觉得自己已经才华发挥到极致，将郎才尽，又或者是健康问题之后，他染上了蛮多疾病的，非常不舒服。那他活到几岁啊？他七十六岁才与世长辞呢。
0: 虽然他被叫成小莫扎特，但他跟莫扎特本人的命运也是不太一样，因为莫扎特算是创作到最后一刻嘛。那罗西尼几
1: 乎就是在他人生就是写到一半之后，他就哦、嗯，我不写了，拜拜。而且莫扎特不是大概三十五六岁就已经拜拜，对。但是罗西尼的岁数几乎是莫扎特两倍，对
0: 啊。
1: 其实连作曲方式，这两位音乐家也相差很多。罗西尼只花了十三天就完成了《塞维亚的理发师》，这也显示了当时意大利的作曲家不拖泥带水的作风。可是你看，我们的莫扎特就是死线战士啊！还以为德国人会比较不拖泥带水，
0: 结果莫扎特，嗯，哎呀呀，其实跟我们现代人比较像啦。我真是
1: 佩服所有可以把事情提前完成的所有人，好不好？在塞维亚的理法师上演之后啊，罗西尼就被证实的是喜歌剧大师。其实他给后世的音乐家也是带来了相当大的影响哦。尤其他创作了大众化的歌剧，不仅改变了歌剧的传统风貌，也奠定了歌剧现代化的基础，对于意大利的歌剧贡献非常的大。让后辈的音乐家，包括贝里尼、董尼采蒂、威尔蒂等人都能够继续走在他开创的路上，持续创作
0: 。嗯，算是一个开创先河的作曲家。
1: 莱恩，你不觉得刚刚听了这些塞维亚理发师里面的歌曲，都觉得各个节奏非常快？如果歌手的战力不足，根本就没有办法唱
0: 。对啊，这这出歌剧不只要唱啊，偶尔可能还要跳一下。然后现在是唱跳 rap， 差一个篮球。哎，<笑>哎哎哎没有
1: 。莱、哎、恩<笑><笑>，这部分呢、啊，我们就来稍微演绎一下。虽然我们不能唱，但是我们可以用说的。你又想干嘛？现在就来进行一个小游戏——古典小蛋糕第一届快嘴王大赛绕口令，准备开始！你真的很爱玩游戏，<笑>然后每
0: 次都不先通知我。好啊，没关系啊，反正我讲话很快啊，我不知道听众朋友有没有发现这件事情，就是我<笑>。我节目里面的语速已经是我有在努力克制的状态了，而且这件事情我真的是到大学之后才发现，就是有人跟我说：“哎、欸，你
1: 讲话很快。”嗯嗯，有这回事，我我怎么不知道？<笑>来了，你已经开始了两倍速人体模式了，你知道吗？好，我慢慢来，我放轻松
0: ，<笑>我就是每次只要一想要讲什么，然后我就会开始一直噼里啪啦一直说，然后就越讲越快
1: 。现在呢，就拿出制作人学儿帮我们准备好的牵头。等一下，我会跟莱恩分别抽出要念的绕口令，之后呢，我们会限定秒数，要来看看谁念的标准又可以在时间内念完。那标准的定义是要谁来判定？我们现在录音室空间
0: 里面只有我跟你。
1: 那我们就互相看，反正秒数已经固定了嘛，对不对？ Okay, 那就是看说念出来的听不听得懂啊。那就是
0: 看听众朋友觉得怎么样。<笑>如果你觉得我们有失公正的话，可以再就是留言
1: 告诉我们说，哎，那
0: 个那个谁念的不好，我念的还比你好哟。或者是要矫正我们
1: 的发音也是可以啦。对
0: 啊，欢迎帮我们上正音班。<笑>那我们现在要谁先
1: 开始？要我们要怎么决定顺序？就从剪刀石头布这个最老的方式来决定。o、okay, 没有问题。选。嗯，输的好了，输的好、嗯，准备来喽。好，剪刀石头布。好啊，谢谢。<笑>恭喜恭喜，是我们的莱恩要先开始他的绕口令快嘴表演。Yeah, yeah. 也是我，<笑>每次我只要剪刀石头布都会输。哇哇哇哇！好啦，那
0: 我们雪儿听说帮我们准备了三种题目，但我们。啊，自由新政自己觉得哪一个难，哪一个简单啦、啊？说不定其实我觉得很难，然后你觉得很简单，这样
1: 也不是没有可能呢、啊。<笑>好哦，那我们就请莱恩抽出第一个签。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就近。Oh.
0: 他下面有写那个，他说是普通哦、oh? ，OK， 所以那我现在是可以读他的吗？还是我是不能看？还是我要直接看直接念
1: ？我们限时三秒让你看，好哦，一，哎、欸、哎、欸、是啊，<笑>好,好,好,好，<笑>我們不要这样子，预备，<笑>开始，来了，你准备好了吗？还行啊，十秒钟限时，你开始念哦，好哦，预备备，开始。一
0: 二三三二一，一二三四，一二三四五六七，七棵树上七样果：苹果、桃儿、葡萄、柿子、李子、梨子、梨。哎，栗子啊，是栗子。啊
1: 啊超过十秒了吗？超过了，但是其实你刚刚在念完最后一个音的时候就刚好十秒。
0: Yeah, 那应该 OK 吧？<笑>可以吧？<笑>不用这么苛责我
1: 吧？那现在是不是要换我呢？感觉你可以换一个新的题目。好，感觉我可以换个新的题目。好啊、那來吧,来吧，反正都限时间了。然后我们就是看谁念的比较烂。哦、<笑>其实在比差的。<笑>等等等等等等等等等哎我我抽到也是普通，可是我觉得这根本就不普通，好不好？ Yeah, 你看
0: 我就说吧，是不是有可能？之前我们最厉害的是雪儿，啊、他没来的。啊，我啊好来了，你先给你三秒读哦，预备开始。好，那十秒计时要准备开始咯。可以吗？我要哭了。Ready 了吗？我要哭了
1: 。耶、yeah, ！预备开始。<笑>初一吃素，初二吃素，初三吃素，初四吃素，初五吃素，吃六吃素，初七吃素，初八吃素，初九吃素，初十吃素
0: 。啊，你完成了耶、yeah ！但是你要确定刚刚有念好哦。<笑>初四初初，初四，初四，初四，初初初,初
1: ，<笑><笑>我才要说初四。阿贝出事了！出事了,出事了！出事了啦
0: ！阿
1: 贝不行，我觉得我们应该要在各挑战一题啊，帮自己挽尊这样子。对、呃，要挽回一下我们的尊严，究<笑>竟是挽回还是持续崩坏、okay ？我们就持
0: 续就是打破广播组的招牌。哎<笑>、欸，其实广播组还有其他厉害的人啦、啊，我们就是我我好不好？我是小喽喽，就是不要不要苛责我
1: 。<笑>好的，莱恩现在准备抽出第二。体噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，我们这个应该不会被被就是版权吧？诶
0: 、欸，应该不会吧？我们唱的多难听
1: 诶，欸欸、<笑>
0: 应该是不会。OK， 我打开了 ，Yeah， 是困难耶。哇、
1: yeah ， wow, 恭喜你，千王已经出现了，<笑>我要哭了。给你三秒钟的时间，预備,备，备开始。时间到，好喽，我们十秒钟计时。开始，四是四,四十，是十，十四是十四，
0: 四十是四,四十，石狮子有四十四只石狮子，不知到底是四十四只石狮子还是四十四只死狮子。哎、欸，我经验很快了，这很长耶，这十秒谁？<笑>十秒谁<誰><笑>念的完了
1: ？哎呀，不过我的手机铃声刚刚已经响了，好吧，没关系啊，没有关系，没有关系。那我们的莱恩勇气可嘉，现在最后一题换我了，<笑>那你就要。给我抽到困难的，你要是抽到简单的，我就会叫你再重抽一次。哦，居然是这样吗？<笑>好的，我就来看看我抽到的。哎呦，被你说中了呢！我们两个是录音录久了很有默契，我的也是困难的呀， yeah, 太棒了。好的，好，给你三秒哦，预备
0: 开始好、哦。好的，请关上你的纸，等待计时。<笑>好哦，好的，准备好了吗？
1: 我永远没有准备好的一天。呃、<笑>好哟，预备开始<音>。黑化肥发灰，灰化肥发黑，黑化肥挥发会发灰，灰化肥挥发会发黑，黑化肥挥发肥发灰会挥发，灰化肥挥发肥发黑会发灰。Oh, 哦，好累啊。
0: 我真的要笑死我！我刚,刚直接笑到我手机计时暂停，<笑>然后我耳机也掉下来。哎<笑>、啊，我瞧一下我的姿势啊<笑>啊！<笑>我整个大笑，然后那个虽然说刚刚那个计时被人暂停了，<笑>但我相信你应该至少念了大概十五秒有<笑>哎。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你这个比我那个还要难呀！看来我们两个是
1: 一个比一个还要糟糕。Yeah, 对啊
0: ，这太难了吧！<笑>黑化肥发灰，灰化肥发黑。啊、我好像其实还我天哪！我想要敲完让雪儿念一下。<笑><笑>黑化肥挥发会发灰啊、哦，发灰灰化肥挥发会发黑。<笑>黑化肥挥发发灰灰挥发，哎<笑>、欸，其实我好像还好、欸、哎，来我来这个我好像翻回一层、yeah ，是吗？哇、欸，太棒了！那这样子，你想一下啦，我们就是念这些东西啊，都，我们就用念的，哪拉人家用唱的。
1: 是啊，各位听众朋友，您想哦，这个唱歌基本上已经是不容易的事情了，何况是演戏又加唱歌，你还要记走位，您还要 rap， p e r <笑>您还要记拍子、跟旋律、跟节奏，还要看指挥，真的是很累耶，非常的不容易。所以大家看看，我跟莱恩光是念就已经这么困难了。何况是那些站在台上演绎这些乐曲的歌唱家们，实在是我我 respect，OK，、okay、真的是觉得罗西尼写出来的音乐非常优美，可是也蛮折磨人的
0: 。好啦，说不定那些声乐家會觉得，嗯，我就是这么厉害，让大家看看我
1: 这有多快，来来来来唱。<笑>超好笑！好的，今天我们的古典小蛋糕就结束在这个献丑的绕口令大赛。对、
0: yeah, 再次声明，<笑>就是不代表广播组啊，我们是两个两个独立的
1: 个体，说不定还有很多人都比我们还要厉害很多。<笑> OK， 高手藏在戏中等，等着大家来发现。耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 那么节目到了尾声喽，欢迎追踪官方 IG 账号 a 点 peace 底线 class。或是搜寻“古典小蛋糕”就可以找到喽。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次见。塞维亚的理发师还有一集哦，所以下个礼拜一定要继续收
0: 听。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜。